0: capítulo 15 de Êxodo. É a que conta o que acontece depois da travessia do Mar Vermelho e de tudo que aconteceu naquele evento, naquela ocasião, quando tanto o povo passou a pé enxuto, em terra seca, e naquele mesmo mar o faraó e seus cavaleiros foram afogados e mortos, e assim o Senhor venceu os seus inimigos e redimiu o seu povo, Israel, libertando da escravidão no Egito. O capítulo 15 de Êxodo, então, é a resposta de Moisés e de todo o povo de Deus a este ato, a este acontecimento redentivo e redentor do povo de Deus. Como eles reagiram? Eles reagiram cantando ao Senhor louvando a Deus pelos seus poderosos feitos, então diz assim o texto, capítulo 15 de Êxodo, o cântico de Moisés, então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso, o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo, na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho, com o refogar das tuas narinas, amontuaram se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos a minha alma se fartará deles arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá sopraste com o teu vento e o mar os cobriu afundaram-se como chumbo em água impetuosa ó Senhor quem é como tu entre os deuses quem é como tu glorificado em santidade terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas estendestes a tua destra e a terra os tragou com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste com a tua força o levaste a habitação da tua santidade os povos o ouvirão eles estremecerão agonias apoderar, apoderarão-se dos habitantes da Filístia ora os príncipes de Edom se perturbam dos poderosos de Moab se, se apodera o temor esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, e mudessem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos Estabeleceram: O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre ele as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças, e Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse é o cântico de Moisés, composto, melhor, que Deus o deu para celebrar a vitória contra o Egito, enquanto só para ter uma informação e você entender como é que esse cântico aqui de Ana, de Miriam, ele se encaixa nesse contexto, esse cântico era uma, um responso, provavelmente. À medida que os homens iam cantando este salmo, composto por Moisés, as mulheres intercalavam, como que cantando um refrão, com isso que Miriam pronuncia aqui que é o tema do Salmo, esse cântico de Moisés. Deus venceu e afundou no mar o faraó e também os seus cavaleiros, os seus cavalarianos. Esse é o motivo do louvor, porque Deus venceu sobre o faraó. E a primeira coisa que nós precisamos meditar neste Salmo é justamente a razão do louvor. Nós somos sempre convocados a louvar, a fazer isso com excelência, a cantarmos, a bendizermos o Senhor. E qual a razão disso? Saber a razão, saber a, o que motiva o louvor, é o que nos fará louvar sempre. Por que cantamos? Quando você canta, por que, que você canta? Nós cantamos para expressar alguma coisa, Geralmente nós cantamos quando estamos alegres, ou não é assim? Dificilmente cantamos quando estamos tristes. Dificilmente nós entoamos alguma melodia quando o nosso coração está sobrecarregado. Geralmente a expressão da música, do cântico, do louvor, é a expressão do alegre, daquele que está feliz, daquele que conquistou algo, que realizou alguma coisa. Uma vez o Israel estava cativo e o salmista compôs um salmo a respeito desse cativeiro e ele diz o seguinte, quando estávamos em terra estranha, pediam-nos para que entoássemos cânticos, os cânticos lá de Israel. E ele meditava da seguinte maneira, mas como cantaremos se sobre os nossos pescoços estão os pés dos nossos inimigos? Quando a tristeza é o que predomina, já não há cântico. Quando a mão do Senhor pesava sobre Israel, ele dizia, eu tirarei das praças o foguedo, o cântico, os instrumentos. Ou seja, a composição de cânticos, o louvor ao Senhor, é a expressão da alegria. Lá em casa, nós estamos sempre ouvindo música e cantando, e nós sabemos quando nossas filhas estão especialmente alegres, porque elas geralmente saem cantarolando pela casa. Ultimamente, a, a cantora da moda é Lorena. Lorena acorda e, ainda que não saiba pronunciar sequer uma palavra de maneira inteligível, ela abre a boca e começa a cantar. Ela vai para o espelho e começa a cantar, e rodopia, e canta, e faz gesto. E nós sabemos, ela está feliz, podemos nem saber porquê, mas ela está alegre, ela não está chorando, ela está cantando. A expressão da alegria em Deus, a expressão da alegria em Deus é a celebração de louvores ao Senhor. É por isso, meus irmãos, que a música sempre esteve presente nas igrejas, nas liturgias, é por isso que a música é importante porque a melhor expressão da alegria do povo de Deus se dá quando ele compõe louvores ao Senhor. Isso é importante. Então, qual a razão do louvor aqui? O versículo 1 é o que nos mostra isso. Então entoou Moisés aos filhos e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram, Cantarei ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, esta é a razão, a razão é a vitória, o triunfo do Senhor, é isso que fez Moisés cantar juntamente com todos os homens de Israel, ao Senhor, ele venceu, ele triunfou gloriosamente, ele afogou o faraó e o seu exército no mar vermelho, esta é a razão, a vitória de Deus aqui, ela recebe louvor, porque esta vitória é a vitória do povo. Não é apenas a vitória de Deus sobre seus inimigos, mas é uma vitória que produz a libertação do seu povo. Olhar para Deus e vê-lo conquistando a batalha, dominando seus inimigos de uma forma tão extraordinária, alegrou o coração daquele povo de tal forma que eles não se contiveram na sua alma e cantaram ao Senhor, o Senhor venceu por nós, o Senhor afogou o faraó, ele venceu gloriosamente, ele triunfou dos nossos inimigos. Esta celebração aqui é a celebração da redenção, da vitória de Deus, que é a vitória do povo, uma vitória que o povo não poderia conquistar, mas Deus conquistou por eles, e quando você lê os salmos, você vai ver que todo ato de redenção produz um cântico de louvor, todo ato de salvação na história do povo de Deus produz um cântico de louvor, e o salmista expressa isso com a arte que só o Espírito Santo poderia ter concedido a ele, salmo 126, 1 a 3, Salmo 126, de 1 a 3, diz o seguinte, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez, tem feito por eles, com efeito... Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso, estamos alegres. Notou? Havia um tempo em que a sorte daquele povo, não era uma boa sorte, mas o Senhor veio na história daquele povo e restaurou a sorte. E não apenas a sorte, restaurou também o estado de espírito daquele povo eles saem da tristeza e da alegria, eles saem do choro para o louvor, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, o Senhor colocou cântico na nossa boca. Quando nós observamos isso nesta história de Êxodo, nós percebemos que a história começa com um povo que está gemendo diante do Senhor, os primeiros capítulos, quando nós começamos a nossa jornada, nós vimos um povo que gemia diante de Deus, que clamava para o socorro, que já não tinha mais prazer na vida. Era um povo que estava sendo afligido, maltratado, escravizado, ferido. Um povo que estava perdendo os seus filhos, porque um faraó resolveu que iria matar todos os primórios, todos os meninos do Egito era um povo que estava sofrendo a cada dia, carga e mais carga, mas o Senhor então interveio na história desse povo, e o mar vermelho é o grande marco, que separa o passado de dor, para o presente vitorioso, o povo que antes chorava, agora está cantando ao Senhor, o povo que antes amargava a derrota, escravizado no Egito, está celebrando a sua vitória em Deus, o Senhor restaurou a sorte, e então o pranto se transforma em cântico, a tristeza em dança, porque o Senhor transformou a sorte do povo, outro salmo, o salmo 40, verso de 1 a 3, O salmista diz o seguinte... Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus... Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Mais uma vez, sorte que é transformada. O salmista fala que houve um tempo em que ele estava num poço de perdição, num tremedal de lama, onde não há estabilidade, onde não há segurança, onde o que se tem é a podridão de um, de um, de um pântano, isso estava sufocando a sua vida, isso estava prendendo e roubando a sua paz e alegria, mas o Senhor veio até ele e o tirou, o resgatou desse tremedal de lama e colocou ele sobre a rocha, a figura completamente diferente do brejo, do mangue para uma rocha. Ele me firmou os passos e então eu não canto mais o que eu cantava lá no meu brejo, o meu canto de derrota, ele me pôs um novo cântico, e esse cântico é um hino de louvor ao nosso Deus. Quando Deus restaura a sorte do povo, quando Deus opera a redenção, o que se é produzido como resposta é louvor. Cântico de alegria diante do Senhor. O Salmo 98, verso 1. A sua expressão se aproxima muito da que nós estamos vendo aqui no capítulo 15 de Êxodo. Salmo 98, 1, diz assim, Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Quando você contempla o que Deus realizou como obra de redenção, você é levado, você tem a razão para louvar ao Senhor. É impossível que haja louvor quando não há conhecimento da redenção. Quando não há a experiência da redenção o louvor sincero, o louvor que brota de um coração que, in, que não consegue se conter, não parte de qualquer outra experiência, senão da experiência da redenção. Quando eu olho para a cruz e digo, o Senhor triunfou, o Senhor gloriosamente venceu, o Senhor derrotou todos os seus inimigos, e é por isso que eu tenho a vitória eu louvo ao Senhor seguindo o texto no versículo 2 Moisés se por acaso eu falar Davi você já sabe que é Moisés é porque é um salmo e quando a gente pensa em salmo pensa logo em Davi então, se eu cometer o ato de falar Davi e não corrigir, você já sabe, eu estou querendo falar de Moisés. A não ser que seja Davi mesmo, né? mas no caso aqui é Moisés. A partir do verso 2, Moisés vai mostrar em seu cântico quem é Deus. Quem é Deus? Porque tem uma coisa muito importante. O nosso louvor, meus irmãos, observe isso, o nosso louvor deve falar de Deus, o nosso louvor deve expressar quem é Deus, é muito errado quando, fazendo uma aplicação rápida, é muito errado quando os nossos cânticos, as nossas expressões de louvor não manifestam quem é Deus, é muito errado, isso não é um louvor, louvor é justamente elogiar alguém, e para elogiar alguém, você tem que dizer quem essa pessoa é, para que ela mereça o elogio, então muitos dos nossos cânticos modernos, e cada dia surge um novo, fala muito de quem eu sou, das minhas necessidades, daquilo que eu quero fazer para Deus, e fala muito pouco a respeito de quem é Deus. E quando fala de quem é Deus, fala sobre uma perspectiva meramente humana, não bíblica, até parece ser um outro Deus que não o Deus da Bíblia. Mas voltemos para cá, para o texto, para você observar o que Moisés fala sobre Deus, e como este conhecimento de quem é Deus, o inspira ainda mais para louvar o Senhor. Moisés diz, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei, o Senhor é o homem de guerra, Senhor, é o seu nome. O que, que nós vemos aí? Deus, logo no primeiro, no capítulo 2, no versículo 2, Deus, Moisés diz que Deus é a sua força e o motivo do seu louvor. Por que, que Deus é a força de Moisés? Olha o, o ato. Qual é a razão do louvor? Deus triunfou sobre o faraó e os seus cavaleiros. Moisés depois diz, o Senhor é a minha força. Como Moisés poderia cumprir a missão que lhe foi dada, se o Senhor não tivesse feito algo? Meus irmãos, a história como é contada, nós perdemos detalhes porque não conhecemos o contexto direito, mas a história como é contada é da seguinte maneira, Deus entra no Egito, Deus entra no Egito, julga aquele povo, pune aquele povo, retira o seu povo de lá, faz um resgate extraordinário daquele povo, e depois dá cabo do exército do faraó. Você imagine, os Estados Unidos, há pouco nós é, fomos lembrados do, do 11 de setembro, é 11 mesmo, né 11 de setembro, o dia do atentado terrorista às Torres Gêmeas. O que comoveu tanto a nação americana? Será que foi o atentado em si? O grande motivo da comoção da nação americana é que eles foram agredidos lá dentro o inimigo sem exército entrou na nação e destruiu um dos seus maiores símbolos de poder. O capitalismo americano ruiu com as torres gêmeas. Lá dentro, tiveram a petulância de lançar um avião no Pentágono. Lá dentro. Isso é quase loucura se fazer, uma nação invadir outra, tão poderosa como os Estados Unidos, para resgatar alguém de lá, você que tem mais idade, um pouco, tem a minha idade, mais ou menos, lembra daqueles filmes americanos, né tipo Rambo, Comando para Matar, eu acho, alguma coisa assim, dos homens fortões, o homem, o soldado excepcional, que vai na casa do inimigo, entra na fortaleza, mata um monte e resgata lá quem ele quer resgatar, esse é o herói, foi exatamente isso que Deus fez, esse é um ato extraordinário, Israel não poderia sair de lá sozinho, Moisés não sairia de lá, e finalmente eles chegam ao mar vermelho e encurralados, mar na frente, inimigos atrás, um inimigo poderosíssimo, é vencido pelo mar, porque Deus que domina o mar, fez o mar se voltar contra ele e o derrotou, é por isso que Moisés fala, eu não tenho força, mas Deus é a minha força, você entende isso, como você conhecer Deus pode pode não, levará você a louvá-lo, apesar de você muitas vezes se encontrar fracassado diante das situações, apesar de muitas vezes você se encontrar com a triste realidade de que você não tem força para superar as coisas, e ainda assim você pode louvá-lo porque você sabe, eu não tenho força mas Deus é a minha força, e é por isso que Ele é o motivo do meu canto, é por isso que eu canto, não canto por causa das circunstâncias, não canto porque eu posso conquistar a vitória, mas porque se Deus é a minha força, Ele é o motivo da minha alegria, é nele que eu vou encontrar motivos para abrir a boca em cântico e louvar o Seu nome, porque Deus é a minha força, então mais cedo ou mais tarde o Senhor me dará a vitória, mas, eu estou falando de circunstâncias cotidianas da vida, o problema que talvez você esteja enfrentando agora. Só que tem uma coisa, meus irmãos, que é ainda mais extraordinária que isso. Você é salvo, não pela sua força. Não foi a sua força que conquistou para você a salvação, a esperança, a certeza do céu. A certeza de que ainda que passando pelo problema que você está passando agora, esse problema não será eterno, porque a eternidade que lhe aguarda é de felicidade sem fim e vitória em Cristo. Lá na cruz, o Senhor fez o que nós não tínhamos forças para fazer, Ele nos libertou dos nossos inimigos, Ele arrebentou as cadeias que nos aprisionavam, Ele foi e amarrou o valente, invadiu a sua casa, e nos tirou dessa possessão, Ele foi até a morte, nos arrancou de suas mãos, e nos colocou na vida de Cristo Jesus, o seu braço conquistou isso, então nós cantamos, o Senhor é a minha força, Ele é o motivo do meu canto, porque quando eu estava morto, e morto não faz nada, Ele me deu vida, quando eu era escravo, Ele me libertou. Quando eu era pobre, Ele me deu a riqueza da salvação. Quando eu era cego, Ele me abriu os olhos. O Senhor é o meu canto, porque Ele é a minha força. Ele é o motivo do meu louvor. Isso é acima das circunstâncias. Isso vai além da vida. Isso vai além da vida. Porque a redenção é a razão para eu louvar a Deus. Ele é a minha força. Ele é o motivo do meu canto a segunda coisa que Moisés fala aí, a respeito de quem é Deus, é que ele é o Deus pessoal de Moisés, olha como Moisés fala aqui, este é o meu Deus, onde é que o povo, de, onde é que os hebreus estavam vivendo? No Egito, o Egito, tinha um sem número de deuses, os, o faraó, os egípcios atribuíam aos seus deuses as grandes vitórias, agora, depois da travessia do mar vermelho, quase que com aquele orgulho, o orgulho benéfico, o orgulho da alegria, Moisés diz, este é o meu Deus, eu conheci muitos deuses, mas este é meu Deus e a Vé é o meu Deus, é esse tratamento pessoal, esse relacionamento íntimo, essa sensação de pertencimento, eu sou do meu amado, ele é meu, é um Deus que não me decepciona, é o Deus que conquistou a vitória, é o Deus que me ama, é o Deus que me liberta, este é o meu Deus, e por isso eu o louvarei, este é o meu Deus, eu fico pensando muitas vezes, se nós realmente tratamos Deus dessa maneira, se nós realmente olhamos para Deus e nos admiramos do fato de Ele ser o meu Deus, até porque ser o meu Deus é uma promessa de Deus, a, a promessa pactual que Ele fez com Abraão, eu serei o seu Deus, o Deus da sua descendência, e Moisés se recorda disso e fala, este é o meu Deus, o Deus fiel, por isso eu o louvarei, Eu só quero mostrar para vocês como é importante você saber quem é o seu Deus. Senão você não o louva. Senão as circunstâncias se tornam maiores do que Ele. Uma outra coisa, no versículo 11, falando ainda sobre Ele é o meu Deus, Moisés louva ao Senhor dizendo, ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas, quem é como tu, este é o meu Deus, não há outro, é incomparável, ele é o Deus da aliança, Moisés fala, ele não é apenas o meu Deus, ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei, e não é apenas o fato dessa relação familiar, o meu Deus, o Deus do meu pai, Moisés está elevando o caráter pactual de Deus, tudo está acontecendo porque houve uma promessa pactual, a travessia do mar vermelho não é uma circunstância casual, é parte de um plano de Deus que prometeu conduzir o seu povo à terra prometida, e mesmo que fosse, parecesse impossível, quando eles chegaram ao mar vermelho, Deus cumpriu a sua promessa extraordinariamente, eles estão caminhando para lá, é o Deus pactual, o Deus que absolutamente não muda, este é o meu Deus, o Deus do meu pai, que é o mesmo Deus até hoje, o Deus que não muda, é por isso que mais na frente, Moisés exalta o caráter de Deus, o Senhor é um homem de guerra, Homem de guerra é o guerreiro poderoso, é o herói valente. Observe o que Deus fez por aquele povo. Quando o anjo destruidor veio, Deus se interpôs para que não chegasse na casa daquele, dos filhos de Israel. Quando o faraó veio, Deus se colocou entre ele e o seu povo. Como um guerreiro, como um herói valente, defendendo o seu povo, protegendo o inimigo, guardando-o do mal, Deus é homem de guerra, Deus é o Deus que peleja por nós, Paulo diz isso, no capítulo 15 de Romanos, quando ele fala, nada pode nos separar do amor de Deus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você se sente dessa maneira, protegido por Deus? como é que você enfrenta as situações, como é que você enfrenta a vida, você pode dizer a respeito de Deus, Deus é um herói de guerra para mim, Ele é homem de guerra, o guerreiro valente que me protege, eu preciso dizer uma coisa para você, a Bíblia não nos diz para sentir as coisas, O que eu quero dizer com isso? À medida que a sua vida vai acumulando as dificuldades, os problemas se agigantam, as situações parecem intransponíveis, você não precisa, em vista das circunstâncias, sentir que Deus é o homem de guerra que irá lhe defender. Você precisa simplesmente saber que Ele é o homem de guerra a Bíblia fala que nós temos que saber, mesmo quando não sentimos o que deveríamos sentir, eu sei que Deus peleja por mim, ainda que as circunstâncias pareçam dizer o contrário, eu sei que Deus é o meu herói de guerra, Ele tomará a luta, Ele irá na minha frente, é dele a batalha, homem de guerra é o Senhor, quando eu sei disso, as circunstâncias não me calam, mas eu triunfo sobre as circunstâncias louvando ao meu Deus. É importante você saber quem é Deus. Por fim, nessa parte, ele diz: "Eavé é o seu nome". Finalzinho do capítulo 3. Ele identifica Deus. Ele não é qualquer Deus. O Deus que eu estou falando é Yahvé, o Deus absolutamente imutável, o Deus fiel em tudo e presente com o seu povo para salvá-lo. É isso que Deus quer dizer quando ele fala: eu sou o que sou, ou eu sou Yahvé, o Deus pactual, absolutamente imutável. Deus muda para você? Deus muda para você, você chega alguma vez a pensar que Deus talvez tenha mudado a sua maneira de agir com você especialmente, você tem que saber, Deus é Yahvé, o Deus imutável, o Deus absolutamente imutável, presente com o seu povo para salvá-lo, é por isso que o canto de Moisés louva a Deus se você não souber quem é Deus, você não louva, você não tem os elementos que produzem o elogio a Deus, é por isso que nós estamos empobrecidos na música, porque as pessoas não conhecem mais a Deus, a teologia é tão rala, é tão superficial, que nós não conseguimos dizer quem é Deus, você quer ver uma coisa, tirando os clichês, Deus é bom, Deus é amor, Deus é mais, Deus é, né? Enfim, esse é o comum. forma aí um pensamento sobre quem é Deus. É fácil ou é difícil? Se eu pedir para você, escolher alguém aqui, fale para mim sobre quem é Deus sem dizer que ele é amor, que ele é paz, que ele é, enfim. Não é interessante isso? Se nós não tivermos uma teologia correta, se nós não soubermos quem é Deus profundamente, nós não louvamos ao Senhor. Certamente também não serviremos. Serviremos o Deus que nós conhecemos, que muitas vezes não é o Deus da Bíblia. Seguindo o texto, Moisés passará a dizer o que Deus fez, o que Deus fez, e aqui não tem muito o que explicar, é apenas a história contada e recontada no cântico, diz assim, a partir do verso 4, capítulo 15, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, os seus capitães afogaram-se no mar vermelho os vagalhões os cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo, na grandeza da tua excelência derriba os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como restolho, com o resfolgar das suas narinas amontuaram se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no, no coração do mar. O inimigo dizia, a loucura do faraó, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó oh, Senhor quem é tu, quem és como tu, quem é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas, estendes, estende a destra e a terra, estendeste a destra e a terra os tragou, Moisés mostra o que que Deus fez, o que que Deus fez? Ele está falando da sua redenção, como ela foi operada no mar vermelho. E é isso que deve estar presente também em nosso cântico de louvor. A história da nossa redenção, aquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Na hora de escolher um cântico para louvar a Deus, nós temos que levar em consideração isso. Sobre o que vamos falar? Sobre o que vamos falar? Qual o assunto mais glorioso, mais inspirativo ao louvor, se não a redenção? Criar poesias sobre o triunfo de Jesus na cruz, o que Ele fez lá, a maneira como Ele venceu os seus inimigos, a maneira como corajosamente, como um homem valente, Jesus enfrentou o Getsemane, Jesus enfrentou os fariseus, as autoridades romanas, foi a cruz voluntariamente, sofreu as dores do seu sacrifício, morreu, enfrentou a morte e triunfou o terceiro dia, é isso que nós temos que cantar, é a nossa redenção, isso deve nos emocionar a tal ponto que nós cantamos de júbilo ao Senhor, a redenção que Ele conquistou em Cristo Jesus, olha como Moisés fala sobre o mar vermelho, como ele reconta essa história, louvando a Deus, mostrando o poder de Deus, ele fala da mão do Senhor, da sua mão direita, que poderosamente venceu contra os seus inimigos, observe o quadro de Moisés, Moisés diz, o faraó se levantou, disse que iria destruir todo mundo, disse que iria roubar, tirar os despojos, disse que iria matar, disse que iria alcançar, mas o Senhor com um simples sopro, matou todos eles, não foi muito trabalhoso, o Senhor zombou do faraó no mar vermelho, porque ele é poderoso, muito mais do que qualquer coisa, e aí nós olhamos para a cruz, a morte poderosa, que mata a todos, porque todos pecaram, Satanás com o seu plano ardiloso, de levar todos para o seu império, se levantaram contra Deus, foram rebeldes ao Senhor, acharam que iriam dominar a criação de Deus, mas Deus venceu na cruz. Finalmente, haverá um dia que com o sopro da sua boca, a palavra que sai dos seus lábios, o diabo será totalmente derrotado, todos em toda a terra, se curvarão diante de Cristo, e cantarão louvores a Ele, dizendo, o Senhor é o Senhor. Nós temos que ter isso na nossa mente. A redenção do Senhor. A redenção do Senhor. Você sabe contar essa história? Ela lhe emociona. Ela aquece o seu coração. Ela faz a sua alma ferver. Ela produz arte a ponto de você compor ao Senhor. Poesia, louvor, cântico, crônicas que exaltem isso. Os grandes feitos do Senhor, e o maior deles na cruz do Calvário. Interessante como, como a, a arte de Moisés aparece aqui nesse texto. No versículo 7, ele diz: Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti, ou seja, o faraó, os inimigos se levantaram. Mas sabe o que Deus fez com ele? afundou eles. Diz no versículo 5, desceram as profundezas como pedra, os que se levantaram como o Senhor, contra o Senhor, foram afundados. Os nossos inimigos foram vencidos na cruz. E o que Deus ainda fará? No caso deles, o que Deus ainda faria? Versículo 13, diz o seguinte, com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram. Eles estremeceram, veja. Moisés está dizendo aqui, em forma de profecia, que o que aconteceu no Mar Vermelho repercutiu também entre os outros povos, porque a luta não tinha acabado. A trajetória até Canaã, faria com que o povo ainda enfrentasse outras batalhas com outros povos. Mas o fato do Mar Vermelho repercutiu de tal forma que os outros povos já estavam com seus corações amedrontados em relação a Israel. Veja como é que fala aí. Os povos, versículo 14, os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia, os, ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moab se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, que é o lugar onde eles teriam que conquistar, sobre eles caiu espanto, cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, e como pedra, até que, Passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o teu povo que adquiriste. Deus iria preparar o caminho para que Israel chegasse ao seu destino final. O verso 17 é a glória, é a promessa cumprida, é o propósito de Deus realizado. Diz assim, tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará para sempre. O que Moisés está louvando agora é o futuro glorioso que está à frente daquele povo. Está louvando a Deus pelo que ele ainda irá fazer. Não irá fazer de maneira incerta, é tão certo isso que Moisés usa os verbos no passado aqui, como que já acontecido, mas não tinha acontecido ainda. Mas Deus prometeu. E Deus que prometeu, Deus realiza. Moisés já está vendo o povo tomando posse da terra, porque Deus fará isso. E aí outra coisa que deve estar presente nos nossos cânticos, na nossa vida de adoração a Deus. É a expectativa da glória. Meus irmãos, a, as teologias modernas voltaram nossos olhos para este mundo. Voltaram os nossos olhos para este mundo. O capitalismo produziu uma teologia chamada teologia da prosperidade, que capitaliza as pessoas. As pessoas estão preocupadas com as coisas desta vida, os testemunhos de salvação dizem respeito da salvação da pobreza. Agora eu tenho as coisas dessa vida que antes eu não tinha. As promessas de Deus, ainda que contemple nos nesta vida, elas são para o futuro. Ninguém vive a plenitude da salvação nesta vida. Ainda há coisas a serem realizadas. Ainda há coisas que virão já conquistadas, já consumadas, mas que nós não estamos no, no uso fruto delas. Mas quando olhamos para o futuro, nós temos a certeza de que Ele será glorioso. Por quê? Porque Deus reinará para sempre, e nós com Ele. O Senhor prometeu para cada um de nós que Ele nos conduzirá e nos colocará em sua casa. Senhor Jesus Cristo disse, eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do Pai há muitas moradas, e eu estou indo para preparar lugar, e quando eu for preparar, eu voltarei, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Isso não tem jeito de mudar. Isso não tem jeito de dar errado, já está consumado. Isso é acontecido aos olhos de Deus. Eu sei... Eu sei que quando eu morrer, eu estarei na glória com o Senhor. Recentemente li uma história de, de um lar nos Estados Unidos, um lar que acolhe órfãos, acolhia, ainda, existe ainda hoje, mas a história se deu ainda no século XIX. Uma mãe que estava à beira da morte, tinha três filhos, fez uma viagem de trem para justamente entregar os seus filhos aquele lar para o cuidado deles. É um lar cristão. E quando ela entrega os seus filhos e tem toda a despedida, a senhora, que era a responsável pelo lar, disse que não podia se conter de lágrimas ao ver uma mãe despedindo-se dos seus filhos e com a certeza de que em breve iria morrer. esta senhora conta que aquela mulher, quando entregou os seus filhos, Fez um único pedido, um único pedido. Ela disse para a responsável, ensine a eles, ensine a eles a me encontrarem na glória. Ensine a eles a me encontrarem na glória. Aquela mulher moribunda, tendo que se desfazer dos seus filhos, ela tinha a certeza de que aquela separação não seria eterna se eles também estivessem na glória, porque ela estaria lá. Essa é a certeza que nos faz louvar a Deus, mesmo quando as coisas vão de mal a pior em nossas vidas. A certeza de que eu estarei na glória. A certeza de que eu me unirei ao meu Redentor. A certeza de que há um lugar na mesa para mim na casa do Pai. Então eu louvo ao Senhor. E como eu costumo falar, é simples assim. Eu realmente não sei como é que os crentes sobrevivem sem uma teologia correta de quem é Deus, do que Ele fez e do que Ele ainda vai fazer. É isso que produz louvor. Louvor. É isso que produz alegria na vida do crente. É isso que nos faz exultar. Mesmo quando há uma jornada pesada pela frente. Antes de pensar na jornada, nós paramos e cantamos ao Senhor, porque Ele venceu o faraó e os seus cavaleiros. Uma aplicação apenas a respeito disso é óbvia. A redenção deve nos fazer louvar. Isso é óbvio, meu irmão. Há alguma coisa de errado com o nosso conhecimento a respeito do que Deus fez por nós e de quem Ele é, quando nós não conseguimos louvar o Senhor. Quando prestar culto a Deus não é para nós um prazer. Quando nós estamos sempre com o um semblante sobrecarregado, o um coração amargurado, que nos impede de abrir a boca e louvar a Deus como Ele merece. Tem que ter alguma coisa errada com o meu conhecimento, com a minha crença naquilo que Deus é e no que Ele fez por mim. Talvez seja porque eu não entenda que Deus está na minha frente, lutando por mim. Talvez seja porque eu não entenda que Deus já venceu os meus inimigos, porque Ele é o homem de guerra que venceu a morte e o diabo. Talvez seja porque eu não entenda, não creia, não saiba que há um futuro glorioso me aguardando, mas certamente alguma coisa no meu conhecimento, a respeito de quem é Deus, do que Ele fez, do que Ele fará, está faltando, e por isso eu não consigo louvar ao Senhor. Meus irmãos, a história da igreja conta, homens que enquanto estavam sendo queimados na fogueira ou em óleo, eles terminavam seus dias, seus últimos momentos louvando ao Senhor, junto com as suas famílias. Mulheres e crianças vendo os seus pais presos, a poucas horas de serem executados, louvando o Senhor. Nós que acompanhamos a igreja perseguida, vemos pessoas que são presas em containers, que ficam expostos ao sol durante o dia, ao frio à noite, sofrem calor extremo, frio extremo, apertados, revezam para dormir e ainda assim louvam o Senhor. Não há circunstância que nos cale quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos o que Ele fez e quando nós sabemos o que Ele vai fazer. Não há um inimigo que tenha a capacidade de nos calar. A redenção nos faz louvar. Quando Paulo escreveu a carta de Efésios, ele começou com um hino de louvor ao Senhor. O capítulo 1 dessa carta, eu só vou ler o texto para você entender como a redenção nos faz louvar. Efésios 1 de 3 a 14. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele, em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto de sua vontade, para quê? Para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória." as três pessoas da trindade aparecem nesse texto, cada uma com uma atribuição, e quando Paulo termina de dizer qual é a atribuição, qual é a obra de cada uma delas, ele diz, tudo isso para o louvor da glória de Deus, sabe o que Deus quer quando você foi redimido? Que você louve, que você celebre, que você exalte, que você usufrua da alegria da salvação, e se essa alegria tem faltado no seu coração, ore como Davi no Salmo 51, Senhor, restitui a alegria da salvação. Talvez você não conheça nada sobre Deus, não conheça nada sobre o que Ele fez, não conheça nada sobre o que Ele vai fazer, eu convido que você continue estudando a palavra de Deus. Eu exorto, aconselho que você continue a querer aprender sobre Deus. E eu lhe garanto que se você conhecer a Deus, se você saber o que ele souber, o que ele fez e o que ele fará, a sua tristeza, seja lá qual for, se transformará em alegria e louvor ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que ele alegre o nosso coração. Que ele seja o nosso cântico e o motivo do nosso louvor. Amém?